0: Herzlich willkommen zu den Highlights der Mittwochskonferenz vom 25.09.2022. Diesmal zu Gast Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek. Mehr als 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren zu Gast bei Professor Dr. Andreas Meislinger. Wenn man schon mal die Chance hat, mit dem Bildungsminister zu reden, würde mich interessieren, was Sie vom Schulsystem halten. Was Sie auch von alternativen Schulsystemen, wie zum Beispiel dem selbstständigen Lernen, äh, das wie, oder auch alternativen Ansätzen wie Leistungsgruppen oder so halten und ob für Sie eine Änderung des Schulsystems auch in Frage käme? Was das Schulsystem angeht, ich habe es, wie der Zufall so will, es erst diese Woche wieder mal mit ein paar Menschen auch über, über diese Dinge sprechen können, und hier in Wien und wir haben im Großen und Ganzen ein sehr gutes Schulsystem. Das, was wir in Österreich aber auch haben, ist eine ständige Jammerei darüber, was in der Schule alles schlecht ist. Und diese Debatte wird uns leider immer verfolgen. Das ist offenbar eine österreichische Besonderheit. Und warum, warum erzähle ich das so? Weil diese, diese, diese unreflektierte Jammerei nicht in konkrete Vorschläge mündet, und ich leider die Erfahrung gemacht habe, dass in Österreich eine wirklich rationale Debatte über Schulreformen fast nicht möglich ist. Da gibt es bestimmte Extrempole, zum einen etwa die Gesamtschule, zum anderen ein differenziertes Schulsystem. Und da gibt es Menschen und Menschengruppen, die sich jeweils in den, in der einen, in den einen und dem anderen Pol äh, festgefahren haben. und eigentlich da auch gar nicht weg wollen. Und deshalb ist es unendlich schwierig, diesbezüglich rationale Diskussionen zu führen. Wie wir das aufbrechen, weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, dass die Schule sich natürlich immer fortentwickeln muss und dass wir eine emotionslose Debatte dazu bräuchten. Wie wir eine solche zusammenbringen, weiß ich nicht. Und damit sind wir auch bei den alternativen Schulformen, ich würde meinen, dass es durchaus sehr, sehr innovative, gute, andere Möglichkeiten auch gibt, Schule zu leben. Aber das müsste man evidenzbasiert auch ohne Emotionen diskutieren. Das passiert bei uns halt sehr wenig. Ich würde meinen, dass mehr Autonomie den Schulen gut tun würde. Auch auch viel offenere Lehrpläne. Da würde ich auf jeden Fall sehr viel Luft sehen. Aber ich würde vielleicht sogar die Frage an Sie zurückspielen. Ich kann mir vorstellen, dass jede, jeder von Ihnen auch Vorstellungen hat, wie ein Schulsystem aussieht. Aber ich würde für Sie eher die Frage auch zurückspielen: Wie Sie sich vorstellen könnten, dass man in einem Land, wo acht Millionen Menschen, acht Millionen Meinungen zum Thema Schule haben, wir es schaffen, einen Diskurs auf die Beine zu bringen, der wirklich zu einem zu einem zu einer Konstru Lösung führt, weil das wäre, glaube ich, wichtig und ich würde einen solchen Diskurs sehr gerne führen. Wir bei uns im Haus überlegen auch verschiedene Varianten, wie das ginge, aber ich sage ganz offen, wir haben auch noch nicht die, die richtige Lösung gefunden, aber ich glaube, in diese Richtung sollten wir auf jeden Fall alle miteinander nachdenken. Mein Name ist Christian Wieser, ich komme aus dem schönen Niederösterreich und ich habe ebenfalls eine Frage mitgebracht. Es interessiert mich nämlich, ob Sie finden, dass an Österreichs Schulen eher Unternehmertum und Entrepreneurship gefördert werden sollte oder man die Schüler eher in Richtung eines Angestelltenverhältnisses bringen sollte. Weder noch. Man sollte eigentlich den Jugendlichen eine Bildung mitgeben, dass sie in der Lage sind, selbstständig Entscheidungen zu treffen und für sich entscheiden, was der richtige Weg ist. Das, was wir was wir auf jeden Fall mehr fördern müssen, ist ein bisschen mehr Mut. Und ich würde es aber nicht so sehen, dass, dass es darum geht, das Unternehmertum zu, als einzig richtigen Weg zu befördern, sondern ich würde, ich würde es eher so sehen, dass wir das ist eine gute Alternative aufzeigen. Wir wissen etwa aus, aus Befragungen von Betriebswirtschaftsstudierenden, dass nur sehr wenige von denen äh, für sich ein selbstständiges Unternehmertum als Berufs oder als Karriere oder als Berufsweg sehen. Das heißt, die, hat, die kommen von sich selber gar nicht so sehr auf diese Idee. Aber ich glaube, dass man diesen, diese Optionen den jungen Menschen eher dann zeigen sollte oder könnte, wenn sie schon in einem Studienbereich sind. Ich weiß nicht, ob das auch in den, im Schulbereich so gut Platz hat. Das, was wir im Schulbereich gerade durchaus jetzt wieder auch intensiver diskutieren, ist die Frage der sogenannten wirtschaftlichen Bildung. Es kommt von, von verschiedenen Seiten immer wieder der, der Wunsch, dass die jungen Menschen in der Schule mehr über wirtschaftliche Zusammenhänge lernen, mehr über finanzielle Themen lernen. Ähm, auch im Sinne dessen, wie man sparsam mit Geld umgeht, aber auch darüber, wie Wirtschaft funktioniert. Und ich sehe eher die, äh, die Aufgabe darin, hier entsprechend etwas zu ändern, aber nicht ganz konkret äh, sozusagen den Bereich Unternehmertum per se zu, zu bewerben, ähm, sondern eher zu zeigen auch, dass es eine Vielzahl von beruflichen Möglichkeiten gibt, auch in der Wirtschaft, aber ich würde das nicht als ein Entweder-Oder sehen, sondern eher mehr Wirtschaftskompetenzen den jungen Menschen zu vermitteln. Äh, die schwierige Aufgabe, vor der wir stehen, ist äh, zu, zu schauen, wo wir, wo, wir das, wo wir das unterbringen. Derzeit ist das vor allem im Unterrichtsfach Geografie und Wirtschaftskunde verankert. Ähm, da ist dann wieder das Ringen, wie viel Geografie und wie, oder wie viel Wirtschaftskunde soll es sein, ich glaube, dass wir eigentlich eine grundlegende Diskussion darüber brauchen, was Schule gerade auch in der Sekundarstufe, also in der Mittelschule, AHS, BHS, was Schule an Unterrichtsfächern anbieten soll und muss. Da haben wir natürlich die Grundfächer oder die Hauptfächer, die wir auf jeden Fall brauchen. Aber wir sehen, dass es ja durchaus den Bedarf gibt, dass die jungen Menschen mehr an anderen Dingen auch lernen. Da zählt die wirtschaftliche Kompetenz dazu. Da gibt es aber auch die ökologische Kompetenz, soziale Kompetenz. Ähm, vieles davon wird heute aufgrund der Differenzierung äh, in der, in der, in, im Elternhaus, ich sage jetzt mal bildungsferne Schicht unter Anführungszeichen, kriegen die jungen Menschen nicht so mit. Und wenn wir Bildungsgerechtigkeit in diesem Land haben wollen, dann müssen wir darauf achten, dass diese Bildungsgerechtigkeit auch bedeutet, dass alle jungen Menschen die gleichen Kenntnisse und den gleichen Zugang zu all, zu, zum gesamten Leben, zur gesamten Umwelt haben, auch zu wirtschaftlichen Themen haben. Und da sehe ich eine große Herausforderung, wie wir das unterbringen, ein eigenes Fach Wirtschaftsbildung wird in der Form nicht funktionieren in den direkten Fächerkanon hinein, weil dann wird zu Recht die Menschenrechtsbildung, die ökologische Bildung, die inklusive Bildung und 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 auch sagen wir wollen ein eigenes Fach. Also wir brauchen deshalb eine neue eine Diskussion darüber, wie Unterrichtsfächer aussehen sollen um diese Dinge zu verankern und auch da, ich würde Sie wirklich einladen, sich auch aktiv in solche Diskussionen einzubringen, die wir führen werden. Viele von Ihnen kommen gerade aus der Schule, das heißt, Sie haben sozusagen gerade ganz frisch Ihre eigenen Erfahrungen gemacht und gerade diejenigen von Ihnen, die jetzt ins aus, im Ausland sind oder aus dem Ausland zurückgekommen sind, Sie haben ja noch dazu auch andere Schulsysteme oder andere Bildungssysteme, die Sie jetzt sehen. Sie haben die Möglichkeit, mit Menschen zu sprechen, die eine andere Schulbildungserfahrung haben. Und das ist natürlich für uns immer besonders interessant, welche, welche Blickwinkel Sie, Sie dadurch einbringen. Der Jugoslawienkrieg, der Westbalkan, kommt eigentlich überhaupt nicht vor. Und daher würde mich interessieren, warum wir nicht in unseren Lehrplänen für die AHS, aber auch für andere Schulen, also generell in den Lehrplänen, festschreiben, dass wir dieses Thema behandeln sollten. Schließlich gibt es ganz große Communities in Österreich, die Verbindungen dazu haben. Und die Genozidleugnung ist auch sehr präsent, von serbischer Seite vor allem. Wir haben ja jetzt gerade die Lehrpläne, die neuen in der Stellungnahme. Wir werden das gerne auch noch mit aufnehmen in die Liste, ob, ob das ein Thema ist. Im Endeffekt, wie es Ihnen ist, aber ich habe das bei meinen Söhnen gemerkt, dass die deshalb zum Teil dann nicht mehr Platz finden. Weil man sich halt mit der NS-Zeit zu Recht intensiv und lange beschäftigt. Dann kommt man in die, in die Nachkriegszeit, in den Kalten Krieg und irgendwann ist das Schuljahr aus. Und möglicherweise liegt es auch daran, möglicherweise auch daran, dass, dass das noch so, so aktuell ist, dass es noch nicht äh, Geschichte subsumierbar ist. Aber wir haben ja auch das Thema politische Bildung und, und ich würde meinen, äh, und das ist glaube ich auch der Kern Ihrer Frage, äh, dass die Verbrechen, die auf dem Balkan begangen worden sind, auf jeden Fall zu dem gehören, was, was junge Österreicherinnen und Österreicher wissen sollten, äh, was für unsere gesamte auch politische Debatte äh, ja nicht unwichtig ist. Und ich nehme das gerne als Anregung mit und wir werden, äh, ob man das irgendwo einbauen kann, wenn es nicht der Fall ist. Also vielen herzlichen Dank für die sehr gute Anregung. Bitte mich nicht missverstehen, ich habe nicht gesagt, dass alles, was an Kritik geäußert wird, Jammer ist. Also es gibt selbstverständlich fundierte, gute Kritik und die möchte ich nicht schlecht reden. Ich merke nur, dass es sehr viel unreflektierte Jammerei gibt von Menschen, die eigentlich ein sehr gutes, eine sehr gute Schulbildung genossen haben und keine konkrete Kritik vorbringen können. Dass es konkrete Kritikpunkte gibt, die auch wichtig sind, ist überhaupt keine Frage. Das Thema des nationalen Leugnens von Völkermord ist ja leider, muss man sagen, kein Spezifikum auf dem Balkan. Das kennen, wir, das kennen wir aus anderen Ländern und aus verschiedenen Epochen der Geschichte. Ich verweise nur an, an den äh, Völkermord, an den Armeniern äh, durch die Türkei, die, die heute noch politisch, etwas, was heute noch ein politisch extrem heißes Thema ist äh, und auch leider an den, an den durchaus äh, zum Teil beschämenden Umgang Österreichs äh, mit den, mit den NS-Kriegsverbrechen in den 60er bis 80er Jahren, also das haben wir leider immer wieder und äh, die, äh, den Hinweis auf das Buch und diese Stelle haben wir, haben wir aufgenommen. Danke dafür. Danke. Ja, schönen Abend aus Brüssel, Herr Bundesminister. Ich darf hier meinen Gedenkdienst leisten und sehe im äh, Europäischen Parlament und äh, in den Institutionen immer wieder ähm, Schulklassen aus verschiedenen Ländern, auch aus Österreich, die hier Brüssel besuchen und mit Abgeordneten reden können und so weiter. Das macht aber nicht jede Schule in Österreich. Das machen manche Schulen und bei meiner Schule war das zum Beispiel nicht möglich. Jetzt ist meine rein hypothetische Frage an Sie. Können Sie sich vorstellen, dass es in Zukunft einmal so weit kommen wird, dass jede Schule in Österreich oder jede Klasse eine Reise nach Brüssel in die EU-Hauptstadt macht? Ähm, grundsätzlich ja. Wenn Sie aber daran denken, dass wir 1,2 Millionen Schülerinnen und Schüler in Österreich haben, ähm, dann wird das wahrscheinlich irgendwann ein bisschen viel. Ähm, wir bieten jetzt schon verschiedene Formate an, wo man sich auch mit Institutionen in Brüssel austauscht, mit Abgeordneten austauscht. Wir haben, wir haben das Thema etwa auch mit Mauthausen. Es wäre natürlich wünschenswert, dass alle Schülerinnen und Schüler zumindest einmal im Leben in Mauthausen gewesen sind. Aber das haben wir auch mit, 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 der, mit den Leitungsgremium mit Frau Glück dort auch besprochen. Sie hat gemeint, wenn wirklich alle kommen, dann wird es, dann wird es, ein bisschen, dann wird es wirklich eng. Ähm, deshalb würde ich meinen, grundsätzlich ja, aber de facto wird es nicht funktionieren. Die beliebtesten Lehrerinnen zum Thema Holocaust waren und sind Holocaust-Überlebende. Es gibt aber inzwischen kaum noch welche, die dazu in der Lage sind, in Schulklassen zu gehen und zu unterrichten. Was halten Sie von dieser Idee, dass diese durch gedenkdienst sozusagen ersetzt werden? Ich versuche möglich mit holocaust aufzuzeichnen, um den jungen Menschen auch auf digitalem Wege, die Erinnerungen äh, dieser, dieser wirklich bewundernswerten Menschen auch nahezubringen und diese Erinnerungen äh, zu erhalten. Äh, wie, weit, wie weit das Nahebringen dieser Erinnerungen durch andere Menschen ersetzt werden kann oder wie weit äh, sie einfach ihre Erfahrungen aus dem Gedenkdienst entsprechend auch einbringen können in, in Holocaust Education, kann ich, kann ich so nicht einschätzen, ob das Sinn machen würde, ich werde das auf jeden Fall gerne weitertragen. Wir haben ja mit Erinnern.at eine eigene Plattform und Expertinnen und Experten, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen und natürlich auch mit, mit den Menschen, vor allem in Mauthausen. Ich nehme, ich nehme das als Anregung gerne einmal mit, kann aber jetzt auf die Schnelle nicht einschätzen, was die Vor- und Nachteile wären. Ich finde es einmal generell, also grundsätzlich nicht uninteressant. Danke. Danke auch. Guten Abend, Herr Bundesminister. Ich bin die Anna Viehhauser. Als Schülerin, die mein ganzes Leben lang in England zur Schule gegangen bin, wollte ich eben fragen, inwiefern Sie sich mit anderen Bundesbildungsministerien in Europa oder gar international austauschen und wie dieser Austausch aussieht. Es ist so, dass die dass es verschiedene Austauschgremien gibt, die äh, Bildungsminister und in einem anderen Gremium die, die für Forschung zuständigen Ministerinnen und Minister der Europäischen Union treffen sich regelmäßig über die Ebene der Europäischen Union in sogenannten Räten. Äh, die, äh, die finden auch immer wieder bilaterale Treffen, äh, vor allem dann, wenn man ohnehin in einer der Städte ist, der, der neue slowenische Bildungsminister war vor, ich glaube, zwei Wochen bei mir hier in Wien. Und umgekehrt habe ich auch schon Amtskollegen in, den, in ihren jeweiligen Ländern getroffen. Großbritannien ist ja nicht mehr Teil der Europäischen Union, aber ich war heuer im Uh, Frühsommer beim, uh, ich glaube es ist Education World Forum in London und habe dort einige auch Bildungsminister aus anderen Ländern getroffen und habe auch uh, den, den, uh, den für die Schulen zuständigen Staatssekretär im uh, britischen Bildungsministerium getroffen. Also wir haben immer wieder solchen Austausch. Und meine deutsche Amtskollegin Frau Stark-Watzinger habe ich das letzte Mal bei einer gemeinsamen Veranstaltung am Bodensee getroffen. Und wir haben immer wieder, wenn es ein konkretes Thema gibt, auch kurze Telefonate oder Videokonferenzen. Konkrete Beispiele waren, dass ich mich bei meinem letzten Treffen mit meiner deutschen Amtskollegin vor allem über, über die Thematik des Lehrerinnen- und Lehrermangels ausgetauscht habe. In Deutschland gibt es ja die, äh, die, die gleiche Situation und wir haben über die Strategien gesprochen, die wir die wir diesbezüglich entwickelt haben und über die wir noch nachdenken. Und mit meinem slowenischen Amtskollegen haben wir, haben wir vor allem darüber gesprochen, oder was ihn vor allem interessiert hat, war die, die Kompetenztestungen, die wir machen, also IKM Plus, wo wir die Kompetenzen von, von Kindern in einigen Kernbereichen messen. Und da hat ihn interessiert, wie, wie wir das tun und, und was wir hier konkret machen. Für viele junge Menschen ist es eine schwere Entscheidung, noch der Hauptschule, noch im Gymnasium mit 15 Jahren äh, zu entscheiden, ob man jetzt eine höhere Schule weitermachen will oder doch eine Lehre. Jetzt wollte ich fragen, erstens, was man für diese Menschen tun könnte und zweitens, äh, ob es noch andere äh, Möglichkeiten gibt, was zu implizieren, äh, um den Menschen den, den, den Weg leichter zu machen in dem Sinne. Also das Thema Berufsorientierung äh, ist ein sehr heißes Thema, äh, wird immer wieder uns auch aus den, aus den Schulen zurückgespielt, äh, dass, 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 hier, dass man hier mehr noch an Informationen äh, geben sollte, insbesondere auch was die Lehre betrifft. Äh, es gibt zum Teil über die, über die Wirtschaftskammern ja die Möglichkeiten, äh, in, in oft eigenen Testzentren äh, herauszufinden, wo die eigenen Stärken, aber auch die Schwächen liegen, um entsprechend Tipps zu bekommen oder, oder Hilfestellung zu bekommen, ähm, wo einen seine, seine, sein beruflicher Weg führen wird, sei es jetzt in einen Studienbereich oder in eine, in eine Lehre, äh, welcher Art auch immer. Ähm, das, was Sie angesprochen haben, dass wir hier äh, durch Corona eine, vielleicht eine Lücke haben, ist bei mir das Thema noch nicht aufgeschlagen. Ich nehme, ich nehme das gerne mit. Wir haben ja regelmäßige Fixes mit, mit der Standesvertretung der Lehrerinnen und Lehrer, aber auch mit den Bildungsdirektionen. Ich werde, ich werde, das einmal, ich werde einmal diese Frage in diese Kreise hineinspielen, ob die da ein, ein Thema sehen und ob wir hier irgendwo Aufholbedarf haben und wenn ja, ob es Ideen dazu gibt. Äh, kann, ich, kann ich leider keine Antwort darauf geben. Danke. Danke sehr. Meine Frage ist bezüglich, ob es irgendwann zustande kommen könnte, dass man Fächer abwählen könnte bei einer gewissen Schulstufe. Ähm, Fächer abwählen gibt es zum Teil schon. Äh, es gibt ja auch Wahlfächer. Es äh, gibt aber einen bestimmten Kernbereich an Pflichtfächern, die sind für mich nicht verhandelbar weil wir einfach, denke ich, einen gesellschaftlichen Grundkonsens haben, dass bestimmte Fächer und bestimmte Kompetenzen alle jungen Menschen haben sollten. Das taiwanesische Bildungssystem ist ziemlich anders im Gegensatz zum österreichischen, sehr viel mehr auf Leistung und das alles. Deswegen sind Ihre PISA-Resultate auch besser als unsere. Deswegen wollte ich Sie fragen, wie, wie wiegen Sie das auf? Die Resultate in den PISA-Resultaten, das sind in Taiwan besser, gleichzeitig das österreichische Bildungssystem, in meinen Augen Humana. Wie wiegen Sie das auf? Was ist Ihr Vergleich da? Ob ich mit dem Schulsystem zufrieden bin, dafür könnte man stundenlang reden. Ja und nein. Es ist, ein, es ist im Großen und Ganzen ein gutes System. Jeden Tag gehen ungefähr 1,2 Millionen Kinder in die Schule. Und die kriegen im Großen und Ganzen eine sehr, sehr, einen sehr, sehr guten Unterricht. Aber selbstverständlich muss es immer wieder reformiert werden und muss es immer wieder verbessert werden. Aber es ist auf jeden Fall viel, viel besser, als es manche Menschen behaupten. Und was PISA angeht, PISA ist nicht alles. PISA geht ganz konkret auf einen sehr schmalen Bereich von Kompetenzen hin. Und PISA blendet viele Fähigkeiten, viele Kompetenzen aus, die junge Menschen auch haben sollten. Da geht es um Allgemeinbildung, da geht es um, äh, um vernetztes Denken, da geht es um Kreativität. Die ganzen künstlerischen Fächer äh, werden ausgenommen. PISA ist eine extrem technokratische Studie, äh, die, die, die einen sehr engen Range hat. Äh, es, ist deshalb, es ist trotzdem wichtig, auch dass wir den Vergleich haben, äh, um auch zu wissen, wo wir mit unserem Bildungssystem stehen. Aber, aber PISA ist kein Allheilmittel, und ich würde deshalb ein Schulsystem nicht alleine an PISA-Rankings äh, orientieren. Wenn Sie sich anschauen, wie gerade in den asiatischen Ländern, die in PISA so gut sind, wie groß dort der Leistungsdruck ist, wie groß dort die Selbstmordrate bei jungen Menschen ist, dann möchte ich mit diesen Ländern definitiv nicht tauschen. Sie hörten die Highlights der Mittwochskonferenz von 25.09.2022. Für Details zu kommenden Mittwochskonferenzen sowie allgemeinen Informationen zum österreichischen Auslandsdienst besuchen Sie unsere Website www.auslandsdienst.at